0: Buen día, buen día, ahorita, Mariana, ¿cómo van? Patrick, ¿cómo están? Hola, Ale. Germán ahí, Hernán, perdón, Germán, <ríe> eh, ¿cómo andan? Mónica, Miriam, bueno, ahí se van conectando esta mañana, esta mañana media nubosa, sí ya estamos en invierno así que nos preparamos para, para el fresquito ¿sí? a mis hijos venezolanos ¿eh? prepárense en que, que viene el invierno de buenos aires sí eh, y con el calor del señor lo vamos a pasar y, y bien y bien sí así que estamos estamos eh, ahí eh, preparándonos bueno esta es una 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 mañana que quiero comenzar algo que, que tengo en mi corazón ya de hace tiempo y, y siempre vengo medio como postergándolo sí eh, como dejando para siempre digo bueno lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer al final bueno me he decidido y el señor me dio el que okay de <coughs> eh, a ver, no voy a decir que es un curso, ¿sí? pero sí una, una pequeña charla o, o, o charlas, como estamos haciendo por la mañana, de cómo estudiar la Biblia eficazmente, cómo, cómo poder eh, aprender, eh, prepararnos y entablar una relación con la Biblia para que sea eficaz en nuestra vida espiritual. Eh, hay muchos, hay muchos libros, algunos muy buenos, otros no tanto, algunos con cosas prácticas, que hablan mucha cosa práctica, pero no habla de lo espiritual. ¿sí? En general, todos los libros que uno agarra o, o, o lee sobre cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia, diferentes form títulos que le dan, pero generalmente. Eh, basan toda su su, su, su desarrollo ¿no? en, en técnicas y demás y está bien no 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 voy a decir que no porque todo, yo tengo también mis mi técnicas media, media un, un conjunto de cosas pero eh, la idea creo que lo más importante es eh, saber que la Biblia es la palabra de Dios ¿sí? Y quiero empezar con una, un pasaje para comenzar esta primera charla, sí, con un pasaje que está en Mateo 7, Mateo 7, versículo 21, que dice así, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace voluntad de mí, la, que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos mil milagros, entonces les declararé, jamás los conocí, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Qué Qué difícil, o qué a ver, no sé, qué doloroso sería para un cristiano llegar el día que se tenga que encontrar con el Señor y el Señor le di, me diga, jamás te conocí. Pero yo hice milagro, yo serví en la iglesia, yo iba todos los domingos a la iglesia, yo hice, no hice nada malo, yo hice todo lo que... Creí que estaba bien, pero que el Señor me diga, bueno, apártate de mí, yo jamás te conocí. ¿Y qué es lo que el Señor dice en estos pasajes? Dice que, eh, ¿quién es el que entrará al reino de los cielos? Y el que entra a los reinos de los cielos, dice, es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y es una pregunta que muchas veces nos hacemos, y nos hemos hecho, y algunos se siguen todavía haciéndola. ¿sí? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, la voluntad del Señor es esta, la palabra. Esta es la voluntad del Señor. Aquel que no hace la palabra, vive la palabra, no puede entrar al reino de los cielos. Por eso me parece importante hablar sobre la Biblia. Sí, y empezar a dar algunos bosquejos para que después cada uno pueda, aquel que quiera profundizar, aquel que quiera aprender, aquel que quiera realmente saber cuál es la voluntad de su Padre del Cielo, la encuentre en la Biblia. Voy a hablar de varios aspectos de la Biblia durante la semana y, y no sé si la semana siguiente, como siempre digo, Dios me pondrá si continúo o nos paramos ahí. Lo primero que tenemos que saber que la Biblia, la Biblia, ¿sí? es la revelación escrita de Dios. Es lo que Dios mismo es, lo que Dios mismo quiere, lo que Dios mismo dice. Y eh, es la palabra, la Biblia. La Biblia, le, en, 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 en su conjunto, se puede resumir que la Biblia es Cristo, el ungido el enviado por, por el Señor, por Dios Padre, el Hijo, la Palabra, por eso dice Juan, dice en el principio era la Palabra y la Palabra era Dios, entonces no conocer la Biblia es no conocer a Dios, cuando nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no, no tenemos un, una relación con la Biblia, no conocemos a Dios, entonces Voy a dar algunos puntos básicos como para aquellos que no tienen un conocimiento muy, muy grande de la Biblia y o por primera vez tienen un contacto con la Biblia para que eh, eh, puedan entender lo que vamos a hablar y de qué vamos a hablar. Sí, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia es inspirada por Dios, es dada por Dios al hombre. Dice 2 Timoteo 3.16, dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia. Sí, nosotros tenemos que saber que la palabra está dada con un fin, ¿Sí? Y, y, y Pablo se lo resume a Timoteo ¿sí? en, en, este, en este versículo, 3.16. Entonces, básicamente podemos decir que la palabra es la palabra, la, la Biblia es la palabra de Dios. ¿sí? La Biblia fue escrita principalmente en dos idiomas: lo que se llama oh, eh, el, el, el idioma hebreo y el idioma griego. ¿Sí? Ahora, también hay algunos pasajes que están escritos en arameo, que era la lengua vernácula, la lengua común que se hablaba en la época de Jesús. ¿Sí? Eh, hay pasajes en Daniel, en Edras, ¿sí? y algunos en Jeremías, y, y algunas frases, algunas pequeñas frases que están también en el Nuevo Testamento en arameo. ¿Sí? El, el hebreo es el hebreo el hebreo del pueblo hebreo y, y, el, y el griego es el, gre, el griego coine que se llama, que es el griego bíblico o griego antiguo. Dios se tardó más o menos, se calcula que se tardó 1500 años en escribir toda la Biblia. Esto, este, este libro... ¿Sí? Que se tardaron 1500 años y, y, y escribieron este libro Pastores, granjeros ¿sí? Fabricantes de tienda Médicos, pescadores Sacerdotes, filósofos, reyes Y, y, y diferentes personas y oficios Que eh, fueron aquellos Que Dios a través del Espíritu Santo Inspiró para que escribieran la palabra ¿Sí? Cuando se dice inspiró no dice que le dictó, sino que no inspiró, le dio la revelación para que cada uno con su formación, digamos así, por eso vemos algunos libros que son muy eruditos porque eran gente muy preparada y otros que son muy sencillos porque eran pastores, pastores eran gente, gente de pescadores que, que, que no tenían un nivel cultural muy grande pero inspirado. La Biblia básicamente se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo llamamos. Testamento, en realidad, eh, si uno fuera puntuilloso, eh, no es la palabra más correcta. La palabra más correcta sería pactos. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y eso se divide, el Antiguo Pacto, en 39 libros. Esos 39 libros tienen 929 capítulos y 23.214 versículos, ¿sí? eh, El libro más antiguo de, de, del Antiguo Testamento es el libro, se, se cree que es el libro de Job, eh, y, y el libro eh, eh, que fue el primero que se escribió, y el último fue el de Malaquías. Y entre Job y Malaquías están todos los libros, ¿sí?, puesto en un orden determinado por Dios y determinado por el canon hebreo, lo que se llama el canon, el ordenamiento de, divino, para que fuera organizado. Tenemos los cinco primeros capítulos, eh, libros del Antiguo Testamento, es lo que se llama la ley o la Torah, que utilizan el pueblo judío como principal libro de revelación, y después vienen los libros históricos, los libros ahora después vamos a hablar, si sí, el nuevo testamento está compuesto por 27 libros, tiene 260 capítulos y tiene 7.959 versículos si, sí, este, este es el orden, empieza con los evangelios, luego viene el libro de la iglesia o del Espíritu Santo o de los hechos de los apóstoles las cartas paulinas las cartas generales sí y por último, eh, viene el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones o de los últimos tiempos. ¿Sí? Eh, la Biblia, en su conjunto, dijimos que está considerada que es la revelación y la palabra de Dios. ¿Sí? Pero, fundamentalmente, la Biblia apunta a Cristo. Eh, es todo habla de Cristo, cuando uno tiene toda la revelación completa de la palabra, desde el Génesis, el primer libro, hasta el Apocalipsis, se da cuenta que cuando la leyó íntegra y, y la pudo estudiar un poco, se da cuenta que la Biblia, toda la Biblia, apunta a Cristo. El mensaje es Cristo, es la misma palabra en sí misma. Entonces, nosotros tenemos eh, eh, en el Antiguo Testamento que... Eh, habla en el libro de Osea, de Osea, Joel, Jonás, en Miqueas, en Sofonía, en Ageo, en Malaquías, a, todos comienzan diciendo palabra del Señor, o sea, es la palabra de Dios, es Dios hablando. ¿sí? En, el, en, el nuevo, en, el nuevo, en el Nuevo Testamento es Cristo la palabra en sí misma que se expresa. Entonces, este libro, este libro ahora vamos a vamos a ir profundizando. Este libro es el libro más vendido en el mundo. Se calcula que se vendieron alrededor de 6 billones, bi, billones, millones de millones, 6 billones de copias desde que se imprime la Biblia. ¿Sí? Eh, se dice que se vende aproximadamente en el mundo entero 50 Biblias por minuto. Sí, es, es una estimación. Entonces, la Biblia, podemos decir que es la, es la palabra de Dios que necesitamos saber para nuestra salvación, para hacer lo que es necesario, para vivir como un hijo de Dios, para entrar en santidad y para entrar en el reino de los cielos. Dios se revela a través de su palabra. Dios se muestra a través de su palabra. Y, y, y esa, 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 esa palabra que Dios nos dio, que es la Biblia, es lo que habla de lo que hizo el Padre a través de su Hijo e inspirado por el Espíritu Santo en este libro, que es el libro más importante que uno debería tener en su vida. Sí, como te dije antes, la Biblia habla de Jesús, ¿sí?, nosotros tenemos que saber que está dividida y, y la Biblia en partes, eh, como dijimos. Tenemos el Antiguo Testamento que habla de lo que es la anticipación a la llegada de, del Hijo de Dios. Después tenemos los Evangelios que son la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Tenemos los Hechos, el libro de los Hechos, que habla de lo que se, la proclamación, lo que se proclamó, lo que se habla. De, de, del Hijo de Dios, ¿sí? las epístolas, que son los escritos que explican, explican los evangelios, y después el Apocalipsis que habla de la consumación o el final de los tiempos de eh, la creación, hasta que venga desde que venga Cristo en adelante. Entonces, vamos a hablar de los básicamente, te voy a, te voy a hablar de lo que se manifiesta rápidamente para que después eso yo eh, voy a tratar de, de, de enviárselos eh, a, a los grupos de la, a los grupos de la gente que está para que lo tengan pero para que le, eh, podamos poner esto en punto la, la primero que dijimos en los primeros cinco libros hablan es la ley es lo que se dice la ley la torá sí y está compuesto por cinco libros el génesis Sí, el Génesis, que habla de un Dios de promesas, que promete lo que va a hacer. El Éxodo, que es el Dios de poder, porque expresa el poder. El Levítico habla del Dios de pureza. si sí, Los Números habla del Dios de la perseverancia. Y Deuteronomio habla del Dios de preparación. Ahora, esos son los cinco primeros libros. Después vienen los libros históricos. Josué. Jueces, Ruth, ¿sí? primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, ¿sí? Esther y Nemías, esos son los libros históricos, tenemos los libros luego de los libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, <coughs> Proverbios, Eclesiastes y Cantares, son los cinco libros de sabiduría. Luego de eso vienen los libros de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es como un anexo de Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son los profetas mayores. Se dicen mayores porque sus libros son más grandes, no porque sean mayores hechos sino son más extensos. Se ordenó de esa forma lo, los profetas, el pueblo hebreo, de profetas mayores y profetas menores, porque tienen escritos más pequeños. Pero están, no están cronológicamente puestos, sino por extensión. Los profetas menores que tenemos, Osea, Joel, Amos, con las Miqueas, Naún, Abacú, Sofonía, Geo, Zacarías, Malaquías. <risa> Apréndetelos, Tienes que apréndetelo como un versito, como hice yo, ¿sí? porque es la forma de recordarlos. ¿sí? Entonces, esos son los profetas menores. Después tenemos las buenas nuevas, el Evangelio, los cuatro Evangelios. Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Ya ahí estamos entrando en el Nuevo Testamento. Luego viene el libro de los Hechos, que se llama el Hecho de los Apóstoles, pero para mí es mejor llamarlo el Hecho de los, hecho de los, de los Hechos por el Espíritu, porque todo se trata del Espíritu Santo, la manifestación en la Iglesia del Espíritu Santo. Después tenemos las Epístolas, las Cartas Paulinas. Empieza con Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesio, Colosense, eh, perdón, Efesio, Filipense, Colosense, eh, Tesalonicense 1 y 2, Timoteo 1 y 2 y la carta Filemón. Entonces, esas son las cartas Paulinas. Luego vienen las cartas generales, que son Hebreo Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2 y 3 y Judas. Y por último el Apocalipsis. Esos son los libros de la Biblia. Cada, cada libro tiene un propósito, cada libro tiene un mensaje, cada libro eh, tiene su estilo. no Tenemos, por ejemplo, los evangelios, tenemos los tres primeros, se llaman evangelios... Eh, eh, ay, no me sale ahora la palabra. Bueno, son eh, los tres evangelios y luego el evangelio de, de Juan llame salir, no te preocupes, después tenemos las epístolas, las epístolas son las paulinas, tenemos romano que es una epístola teológica, donde hay todos principios teológicos muy importantes de aprender y estudiar y conocer, Pablo era un erudito, era, era rabino, él sabía, conocía la palabra muy profundamente. Y tenemos, por ejemplo, de Pablo, tenemos la carta, la última carta que escribió, la segunda carta a Timoteo, que es una carta de amor, una carta eh, de relación con su hijo Timoteo, que, donde él le da las últimas instrucciones para, eh, para eh, que él sepa lo que tiene que hacer cuando él se, cuando Pablo se vaya eh, con el Señor tenemos también las cartas generales las cartas de Juan que son hermosas así que es un buen lugar para comenzar a leer la palabra Pedro, las cartas de Pedro son muy profundas parecen muy sencillas pero son muy profundas y, y son realmente para estudiar si uno las quiere estudiar son eh, bastante complejas no son sencillas pero Pedro escribe unas cartas hermosas tenemos Santiago ¿Sí? Eh, donde hace un, una carta para muy práctica, muy para la vida práctica, y Hebreos, que es una, una, un desarrollo de eh, traer el Antiguo Testamento a, el, a Cristo, expresar lo que hablaba, lo que Cristo es con referencia al, al Antiguo eh, Testamento. Esas son las partes de la Biblia, ¿sí? o, o, o principalmente. Nosotros dijimos que la Biblia es inspirada por Dios eh, y fue escrita por Dios, pero también vamos a ver algunos puntos en esta primera para que tengas y, y puedas ir. Eh, eh, esto es para que lo escuche varias veces y vayas tomando nota. Eh, ahora trata de escuchar para ir, eh, y después volverlo a escuchar para volver a tomar tus notas, porque si no se, se hace me tengo que ir despacio y se va a hacer muy largo y quiero tratar de eh, poder hacer para que vos después puedas escucharlo con tranquilidad y despacio y parar las veces que sea necesario para que vos puedas tomar tus notas la palabra de Dios Biblia Biblia viene de la palabra griega koiné de, del griego koiné que se dice ta Biblia ta Biblia se escribe en, se pronuncia y se dice ¿sí? ¿qué quiere decir? Los libros. Biblia quiere decir libros. O sea, es una biblioteca, la Biblia. Y está compuesta de libros. Entonces, es toda una biblioteca. ¿sí? Que eh, la Biblia en sí comenzó a ser eh, este término. Empezó a ser usado más o menos en el año 200 después de Cristo. En donde un hombre que se llamaba Crisóstomo lo empezó a usar como empezó a nombrarlo como Biblia, como Biblia, entonces ahí empezó a describir que estaba compuesto la Biblia por el Antiguo, y el Nuevo Testamento y ahí empezó a tomarse esa costumbre de llamar Biblia a los libros y en su conjunto fueron revelados eh, por Dios. Eh, la, la Biblia en sí misma antes eran, eh, se escribió en papiros, o sea todo corrido, continuado, era todo, todo todo escrito, corrido, no había separación de capítulos, ni de versículos, ni de títulos, ni, era todo corrido, y que todavía hoy en la Torá, en, en la sinagoga, se sigue hablando del rollo, que es porque se escribía en una, en una tela larga y después se enrollaba, entonces para leerlo iban abriendo el rollo, si recordás cuando Jesús eh, vuelve del desierto, ahí en la, en la sinagoga le dice, le dieron el rollo de la ley y él abrió, y abrió justo en el, en el capítulo de Isaías eh, eh, y lee ese, 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 esa porción de la palabra. Le dice, el Espíritu está sobre mí, esta palabra he venido para cumplirla y bueno y todo lo demás, ya eso lo conoces. Entonces, la, la primera Biblia que se separa o, o se empieza a dividir, o, o como nosotros la conocemos, ¿sí? fue en el siglo XVI recién. Se separó en capítulos y en versículos para poder encontrar más rápidamente las palabras, poder ubicar. Esto lo hizo alguien, ¿sí? eh, eh, un, 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 un impresor, ¿sí? un, ¿cómo se diría? ¿Sí? Un, un, alguien que imprimía, imprimía la Biblia, sí que se llamaba. Robert Stien Stien creo que se pronuncia que era, 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 era un impresor y él dividió la Biblia en versos para que después pueda ser encontrada muchas veces es bueno esto de tenerlo así porque podemos tomar pequeñas frases y demás pero cuando uno estudia tiene que olvidarse de eso y estudiar eh, 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 los párrafos enteros, leerlos enteros, ¿sí? eh, eh, la ideal es leer, ¿sí? yo siempre digo que lo mejor es leer todo el libro primero y después empezar a dividirlo y tener una idea de, eh, de lo que es todo el contexto, ¿sí? también en el año 1899, porque a veces la gente cree que siempre fue así. En 1899 fue la primera vez que apareció una Biblia con las letras en rojo de Cristo. ¿Por qué? Porque el que lo hizo, el editor que lo hizo, dice, tomó el pasaje de Lucas 22. A ver, vamos a buscarlo. Voy a buscarlo en mi Biblia. Eh, Lucas 22. 20 que dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y él tomó este versículo y dijo, sangre derramada, entonces dijo, bueno, voy a poner las letras en rojo. Entonces él decidió y a partir de ahí resultó eso un hábito y hoy tenemos muchas Biblias que... Eh, tienen las Biblias en, en letra en rojo. Sí, hay gente que ni sabe por qué están en rojo. Bueno, están en rojo porque se tomó este versículo, el editor dijo, ah, sangre rojo eh, eh, se, se, se derramó sobre nosotros, bueno, la palabra, y él hizo esa, esa, ese, ese análisis, y entonces decidió eh, eh, ponerle las letras en rojo. Entonces, también tenemos que entender... Y esto, acá empezamos un tema que es muy recurrente y muy, me preguntan mucho: si sí, es eh, que hay, hay diferentes traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia. ¿Por qué? Básicamente, porque la traducción se toma... hay dos formas básicas de traducir la Biblia: tenemos una, 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 una traducción formal. Sí, una traducción literal que se traduce palabra por palabra. ¿sí? y Esas son la, las traducciones eh, literales o formales. Y tenemos las traducciones que son, eh, digamos, eh, conceptuales o funcionales, que se traduce la idea. Por eso tenemos, porque de, a veces me pregunta ¿por qué en una Biblia dice esto y en la otra dice esto? Porque hay que ver cuál es su forma de traducción los editores quien lo tradujo o los equipos de traducción que, quien lo hicieron cuál es el concepto, cuál es la forma de traducir si es una literal o una conceptual ahora la literal puede ser estrictamente literal o puede ser literal pero también tener un poco de conceptual porque a veces en la traducción de un idioma a otro no se puede traducir eh, eh, literalmente, porque si yo traduzco el hebreo o el o el griego, Koiné, en este caso al español, nuestro idioma, sería casi ilegible porque so, las estructuras y demás, y las palabras pareciera, digamos, como un, un para que te diga como una transmisión en, entrecortada y no entenderíamos realmente. Entonces, eh, evidentemente, se, se adapta a el lenguaje actual. Eh, un lenguaje que se habla hoy en la actualidad, y porque no es lo mismo, no sé si alguna vez tuviste oportunidad de leer un, un libro de español antiguo, una de las cosas que, por ejemplo, yo aprendí cuando le, leo algo así antiguo, sé que la, la F, como una F que le pone, es la S, la S nuestra. Entonces, vos eh, cuando pones qué sé yo, deseo, dice de feo. Y de feo no es nada para nosotros, pero ese es una S. Después se cambió por la tipografía bueno, toda una corrección que se fue haciendo del castellano eh, eh, y, y se, llegamos a lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos, por ejemplo, una de las características que tenemos, Jesús habla en el Nuevo Testamento y nombra casi todos los libros del Antiguo Testamento, casi todos. Salvo, excepto Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los demás todos son nombrados de alguna forma, directa o indirectamente, dando así a entender Jesús, que es toda es su palabra y que toda la Biblia es importante. Hay algunas tendencias que eh, dicen, bueno, eh, no leamos solo el Nuevo Testamento, eh, porque nosotros estamos en, el, en, el, en este tiempo. No, tenemos que leer todo, tenemos que porque toda es la palabra de dios ¿Sí? antes de entrar en todo lo que quiero entrar estoy dando este, este, este pantallazo para que puedas eh, tomar eh, dirección hacia dónde vamos una de las preguntas y, y acá voy a tratar de eh, ser lo más claro posible porque quiero que, que, que puedas eh, tomarlo y eh, tener información eh, firme. Sí, una de las preguntas que todos, creo que todos los pastores se la hacen, ¿cuál es la versión que tengo que leer? Bueno, gracias a Dios, tenemos <coughs> en el idioma español diferentes versiones. Hay idiomas que tienen una sola versión sí. se calcula más o menos en el mundo entero hay aproximadamente 2000 versiones 2000 versiones diferentes de la palabra y están traducidas alrededor de más o menos 1400 idiomas y dialectos sí, nosotros acá en la argentina tenemos el español como nuestro idioma principal, pero también tenemos ciertas lenguas, lenguas eh, de, de gente de, de, lo, de los pueblos originarios de la Argentina. Por ejemplo, hoy en día eh, la sociedad bíblica hasta tiene un proyecto que está haciendo de traducir la Biblia al idioma toba. ¿sí? Eh, ya está hecho el Nuevo Testamento, pero están, están trabajando para traducir la Biblia completa en ese idioma, también uno de los proyectos que tiene la sociedad bíblica es traducir la Biblia al lenguaje de señas sí, para gente que es hipocúsica, que no puede que es sorda, entonces están eh, traduciendo a través de video, toda la Biblia en lenguaje de señas eh, es muy importante y esto fue una de las causas de, de, de una de las primeras cosas que se hizo cuando hubo la... Eh, eh, empezó la iglesia protestante a través de Lutero, fue Lutero traducir la Biblia al alemán, al alemán cotidiano, porque si no sabías leer latín, no podías leer la palabra. Entonces, solo... Aprendías de lo que te decían, pero no podías leerlo por vos mismo. Entonces, uno de los pilares del, de, del protestantismo es tener las Biblias en lenguaje vernáculo, que se dice, en lenguaje propio, para poder interpretarla y leerla y guiarnos solo por la palabra. Esto es muy importante, solo por la palabra todo tiene que estar referido a la palabra. Eh, una de las cosas que nos diferencia con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica se basa en la palabra y en lo que dice el Papa y los, el, el, el Concilio de Obispos. Entonces, ellos deciden qué es o qué no es, y, y cómo es y qué no es, y dan las, las pautas, y, y eso es lo que creen los católicos. Pero los protestantes... Creemos que sólo la palabra es la palabra de Dios. solo la palabra de Dios. Entonces, cuando buscamos una traducción, ¿cuál es la traducción que tenemos que, 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 que leer? Ahí hay, digamos, tres puntos importantes y un cuarto que ahora lo voy a decir. Entonces, lo primero que tenemos que ver, esa traducción cuáles son los textos originales que usó, de hebreo, de eh, griego y, y de arameo, cuáles fueron los textos base que se llama para hacer esa traducción, o qué textos usaron. Lo segundo que tenemos que ver, ¿sí? Lo segundo que tenemos que ver son las técnicas de traducción que usaron como te decía antes, si es literal, si es eh, eh, conceptual, para saber eso. Lo tercero, ¿sí? ¿para qué se hizo esa versión? Porque hay versiones que son para lectura pública, hay versiones que son para estudio, biblias de estudio, hay versiones que son para eruditos, ¿sí? hay versiones que son para eh, niños, o sea, ¿Cuál es la, 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 el objetivo de esa traducción? ¿Para quién es el propósito? Y lo cuarto, que es también para... Esto es lo técnico, pero lo, lo cuarto que yo agregaría en mi corazón es si la palabra me llega, el idioma que me llega. ...yo tengo que... El, el la forma que me llega... ...por eso es bueno leer varias versiones... ...para tener idea cuál versión es la que a vos te gusta más... ...si querés llamarlo así... Eh, ...entonces, no es que hay una mejor que todas sí, a veces hay eh, cierto fanatismo por cierta traducción. Entonces vos tenés lo que dicen, no, porque esta versión es la única que es valedera. No, no hay una única valedera. Porque la única valedera ¿sí, sería la del lenguaje original que escribió el escritor. Esa sería la valedera. Pero no hay, no hay todo todos los libros desde sus orígenes, sino que hay eh, copias de copias y de copias, y que según la, la, la copia que tomó el traductor, eh, es más o menos o no eh, aceptado eh, eh, que es, es la original. Hoy en día, tenemos, gracias a Dios, eh, eh, digamos, por tomar como referencia dos grandes traducciones. Primero, la traducción de lo que es el antiguo hebreo, ¿sí? que se llama la Biblia la hebraica Stuttgartenecia, que es la que, se, que está escrita en hebreo, que se toma como base de la Biblia la más acertada o la más eh, correcta. ¿Sí? Esa Biblia se hizo en el año 1977, después de muchos estudios y de mucha gente que estudió, los estudios de la Biblia, para llegar a esa Biblia, esa versión del Antiguo Testamento, tomado como el, eh, la mejor, digamos, traducción o la mejor escrito en hebreo que tenemos y en el, en el Nuevo Testamento es lo que se llama la Nestlet Alan que va por la versión 28 que es, en, en el, es el Nuevo Testamento en griego que se toma como base entonces esas dos hoy en día las versiones de traducción más modernas toman esas dos originales el hebreo y el griego para traducirlo al idioma eso es importante saberlo. ¿Por qué es importante? Porque hoy nosotros tenemos Biblias, ¿sí? en el, en, en, principalmente en el español, ¿sí? tenemos, un, tenemos varias versiones, pero una de las Biblias, la más tradicional que uno está acostumbrada y que es la más, yo creo que la más querida, ¿sí? eh, es la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 es una revisión de 1960 de la Biblia... ...que algunos, la anterior es, es una revisión que se hace cada 50 años... ...y eh, la versión anterior, que era la versión de 1909... ...algunos dicen que es mejor, mejor traducción... ...yo no voy a acá a calificar que es mejor o que es peor, sino lo que existe... ...la Reina Valera 60 hoy en día es la, es la Biblia en español... ...principalmente en Latinoamérica... ...que se maneja como una Biblia... Eh, ...es realmente protestante... ...realmente evangélica... ...y que está aceptada... ...ahora, hay un tema ahí... ...hay un tema ahí, ¿por qué? ...porque cuando se hizo esa traducción... ...de la Reina Valera... ...Reina Valera tenía manuscritos... ...no tan antiguos... ...como lo que hoy en día se conocen... ...entonces, es lo que se llama... Eh, eh, muchas veces se le llama el texto, el textus receptus este, en latín, el que se recibió y se recibió eh, cuando lo escribió Reina Valera por el año 1500 y pico. Él tenía esos, esos, esos textos y tradujo de ahí. Y hoy en día se conocen manuscritos más antiguos, mucho más antiguos de lo que usó Reina Valera, lo cual hace que eh, se detectó que había cosas que no están. Eh, eh, que han sido modificadas en el textus receptus entonces algunos dicen que bueno no es una eh, versión eh, eh, fiel literal digamos así para llamarla de alguna cosa entonces partamos de acá hoy día en, en, en español tenemos muchas Biblias. Tenemos Biblias eh, conceptuales y Biblias literales. La, a ver, ¿La Reina Valera es, es una Biblia eh, que, que yo puedo usar? Claro que sí, claro que sí. Es una Biblia, una excelente Biblia, tiene un lenguaje un lenguaje que uno cuando aprende a leer la biblia eh, se le empieza a pegar palabras que utiliza y está todo está bien y usarla y, y se usa mucho pero si vamos a ser más puntual, puntuales hay biblias moder, más modernas que están que son se apegan más a manuscritos más antiguos y podríamos decir que desde el punto de vista técnico del erudito le, son de una traducción más certera que la Reina Valera 60. Entonces, tenemos, por ejemplo, y esto yo vuelvo a decir, como te dije, un cuarto punto, que es el que uno pone como su gusto, cual yo, ustedes lo que me conocen, saben porque yo lo he dicho varias veces, para mí eh, me gusta mucho la Biblia de las Américas, es más certera, es utiliza más... Eh, eh, manuscritos más antiguos y eh, está escrita eh, con un lenguaje eh, más americano que español, entonces es más entendible y hoy encima tenemos una nueva traducción de la biblia de las américas donde habla un lenguaje más actualizado y se hace mucho más entero, es esta que yo tengo acá que se llama, primero se llamó Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, después se cambió el nombre y ahora se llama eh, eh, la Nueva Biblia de las Américas, que eh, es una traducción muy con lenguaje actual, casi igual a la Biblia de las Américas, pero con palabras más contemporáneas. Nosotros tenemos entonces la Reina Valera, que es una buena traducción, la Biblia de las Américas, sí, son... Biblias que se pueden usar tranquilamente, que son eh, textuales. Tenemos otras Biblias, que son las Biblias eh, con un lenguaje más conceptual, ¿sí? que para mi criterio, esto es una opinión mía, cada uno tiene la suya y está todo bien, tenemos hoy una Biblia muy buena, que la leo también, que es la nueva traducción viviente, y tenemos la Biblia de Dios habla hoy, o, o la Biblia eh, de traducción del lenguaje actual. Son Biblias que uno puede leer con tranquilidad, que sabe que no va a, eh, a, a, a entrar en conceptos cerrados. Hay otras versiones, ¿sí? diferentes en español, creo que son más de, de 30 versiones diferentes, que son utilizables, pero yo tomo, esto es un criterio mío, y uso esas Biblias como referencia, sí, eh, entonces tenemos Reina Valera, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, como, como eh, eh, textuales, y tenemos la NTB, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, lenguaje actual, que son los, las Biblias, por lo menos para mí, que se pueden, las otras también, pero estas son las que a mí me gustan, por eso puse el cuarto punto, que es la que te gusta, y vos tenés que encontrar también tu versión para, eh, para eh, tu vida entonces, partamos de acá para ya mañana empezar a, a hablar y voy a hablar eh, ya un poco más profundo de qué es lo que necesitamos para leer la Biblia pero quería dar esta pequeña introducción para que todos sepamos a dónde vamos entonces, conclusión tenemos versiones, tenemos versiones literales o, o, o palabra por palabra y tenemos versiones conceptuales de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios eh, nos dejó como su palabra. ¿Quién es esa palabra? Cristo. La palabra esa es Cristo y Cristo es el que eh, está en toda la palabra. Ahora, hay una revelación o un pacto antiguo antes de la llegada de Cristo que es el antiguo pacto o antiguo testamento y una versión y un nuevo pacto que es eh, tengo miles de hojas de acá y quiero quiero no me quiero perder de nada a decírtelo que eh, es el nuevo el nuevo testamento o el nuevo pacto que habla desde el nacimiento de Jesús hasta el apocalipsis cuando Cristo venga y eh, venga eh, eh, al por segunda vez y se lleve a la iglesia como dice la palabra recordemos que la, el antiguo testamento tiene 39 libros y el nuevo testamento tiene 27 libros y que la biblia significa biblioteca o libros, los libros entonces partiendo de ahí ahora, a partir de mañana vamos a ir viendo qué es leer o estudiar la Biblia eficazmente. Eh, voy a hablar primeramente de todo lo que involucra el corazón del que lee. ¿Qué es lo que tengo que ser yo y tener, tener en mi corazón para poder entender la palabra del Señor? Eh, la, eh, el libro, este libro, este libro, ¿sí? que, que, que Dios nos regaló en su amor y su misericordia, tiene que ser algo importante en tu vida. Eh, yo a veces eh, veo a la gente que dice ser cristiano y no, no pasa tiempo con su Biblia. Si vos no pasas tiempo con, con la Biblia, no, es como que no te interesa lo que es la voluntad de Dios, ni te interesa que Dios te hable si vos no te interesa que Dios te hable, vos no puedes decir que sos cristiano, un cristiano, un seguidor de Cristo, ¿sí? como le dijeron a los seguidores de Cristo, cristianos, que quiere decir pequeños, pe, pequeños cristos, si no, no amas la palabra, nunca vas a poder eh, avanzar en la vida espiritual, la palabra debe ser leída, debe ser interpretada, se nos debe revelar y debemos amarla y fundamentalmente practicarla. Yo, eh, desde que aprendí a amar la palabra, desde que empecé a amar la palabra, mi vida cambió. A veces la gente me dice ¿qué tengo que hacer? Bueno, comenzar leyendo la Biblia. Eh, cuando uno dice... Eh, a ver Vamos a ver Cuando vos te juntás con la persona que amás Cuando ella te habla vos no, de, vos, eh, a ver, vos no decís que aburrido Me duermo No entiendo lo que me dice ¿Por qué? Porque cuando tu corazón está en tu oído para escuchar Vos, todo lo que te diga es importante para tu vida la palabra es igual, cuando vos amás al Señor y amás la palabra, todo lo que te dice la palabra es importante, y aunque yo por ahí hoy no pueda entender ciertas cosas, yo sé que cada versículo, cada palabra tiene algo para mí, Dios me habla, yo amo la palabra, amo, realmente la amo, realmente es importante para mi vida, realmente todos los días tengo mi Biblia, eh, soy medio, medio, a ver, eh, ¿cómo decirlo?, amante de las Biblias. Tengo, no sé cuántas Biblias, tengo varias versiones. Cada vez que sale una Biblia nueva, eh, hago lo imposible para comprármela, para ver qué dice, cómo lo dice, para ver cómo lo tratan los traductores, cómo, cómo hay Biblias eh, de estudio, qué es lo que dicen. Ahora, ¿todo eso es importante? Sí. Pero lo más importante es lo que Dios te habla a tu corazón. Y esa es la revelación de la palabra. Eso es lo que más prioridad tiene que tener. Por eso yo eh, espero que a través de estas charlas que vamos a hablar de la Biblia te empieces a entusiasmar. Tené tu Biblia, cuando escuches esto, agarra tu Biblia. Cuando mañana nos reunamos, tené tu Biblia, porque vamos a hablar, para que la puedas, una Biblia debe estar rayada, escrita, no rayada de raya, sino escrita, apuntada, resaltada. Vos busca el método, y después vamos a hablar de algunos métodos que se utilizan para, para marcarla, pero tenéla. Yo, yo he visto biblias que pareciera que recién salen de su caja o de, de su estante están inmaculadas, no hay que la cuido no, no está bien cuidarla pero tengo que hablar leerla y cualquier cosa, libro que yo leo, el libro se empieza a ojear por eso se llama ojea, ojear, cambiar las hojas de lugar empieza a, a tener un uso, empieza a tener uh, se empieza a ver que está siendo usada y, y nosotros tenemos que ser eh, buenos, eh, no sé si será correcto decirlo así en español, pero lo voy a decir igual, usadores de la Biblia. ¿sí? De amar a la Biblia. Así que espero que esta semana podamos juntos meternos adentro de la Biblia, empezar a ver. Empezar a descubrirla, empezar a descubrir la palabra, empezar a amarla, empezar a ver lo que nos dice y también empezar a aprender cómo estudiarla, qué métodos puedo usar, cómo marcarla, cómo, cómo, cómo estar en contacto y, y yo poderles, en el buen sentido de la palabra, sacar el mejor jugo para mi vida, el mejor, el mejor alimento para mi vida y poder caminar una vida de victoria en el nombre de Jesús. Así que te espero mañana en nuestra segunda charla. Espero que esto te haya dado una introducción. Si fui muy rápido muy, es porque habría que todo un año o más que un año. Eh, casi diríamos toda la vida estar hablando sobre cómo estudiar, cómo interpretar, cómo, cómo aprender de la Biblia. Sí, algo que una vez leí, eh, Lutero decía... Sí, Lutero, eh, cuando él tradujo, tradujo la Biblia y le preguntaron ¿sí? eh, cómo, 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 cómo interpretaba o cómo hacía para traducir, eh, él eh, tomó un versículo ¿sí? que está en Gálatas, Gálatas, ¿sí? eh, 2.20, es Gálatas 2.20, que dice, con Cristo he sido crucificado, ya no vi ya y ya no. ...soy yo el que vive... ...sino Cristo vive en mí... ...y la vida que ahora vivo en la carne... ...la vivo por la fe en el Hijo de Dios... ...el cual me amó... ...y se entregó a sí mismo por mí... ...tomó ese versículo... ...y dijo algo... ...para mí súper poderoso... ...dijo... ...este versículo... ...me llevaría toda la, toda la vida... ...poder interpretarlo... ...o sea que si un versículo... Es toda, ...me llevaría toda la vida... Cuanto más la Biblia. Pero por eso no tenemos que decir, bueno, entonces no lo. No, tenemos que empezar y empezar a leer. Empezar a leer. ¿Sí? Eh, así que espero que esto te ayude, ¿sí? Que te, te, te oriente. Yo no soy erudito en Biblia, no sé todo. No, 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 no creas que todo para mí es fácil. También para mí ha sido difícil poder aprender, poder. poder eh, 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 y me ha llevado años, ¿sí? Eh, años. Llevo 15 años de pastor, ¿sí? Eh, y, y, y todavía cada vez que agarro la Biblia aprendo algo nuevo, aprendo algo nuevo. No pretendas querer todo en un día. Tenemos una cultura del ya, todo ya, ya, ya. Y, y con la Biblia no es un ya. Con el vida es todo el todos los días un poco. Todos los días que Dios me dé algo. Todos los días... Tener constancia, tener constancia de leer y leer y releer y volver a leer. Porque cuanto más mastique la palabra, más se va a revelar en mí. Bueno, se hizo relargo hoy. Perdónenme que fue largo, pero mañana vamos a empezar a hablar eh, algunas cosas del corazón. como, como yo eh, me tengo que disponer mi corazón ¿sí? para aprender la Biblia, para poder cómo poder tener una lectura eficaz. Pero quiero empezar, eh, la primera condición, la primera, el primer eh, requisito, si querés llamarlo, la primera, el primer punto es, ¿qué disponibilidad tiene que tener mi corazón para poder aprender la palabra? Así que te espero mañana, espero que te sirva, te bendigo, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme y compartir esta palabra con aquellos que creas que le pueda servir. Y después mándame qué te pareció, sí, mándame me gusta que me comentes, sí. Algunos hijos me comentan, otros no me mandan un mensaje ni por casualidad. Pareciera que les cuesta. El otro día le decía a mi nieta, hola, acá está tu abuelo. Sí, y le digo, ¿qué te pasó? ¿Se te rompió el teléfono? No, y un, hola abuelo, ¿sirve? Bueno, hijo, hola, papá, hola, pastor, eh estoy escuchando, gracias, me, me sirvió, no entendí nada, esto qué es, y, y yo poder saber que te este, estoy ayudando en, en esto, te quiero mucho, gracias por estar ahí, y, y, y como digo siempre, si hay algo que me equivoqué, bueno, te pido el perdón, disculpa, <ríe> tengo que, también me equivoco a veces, bendiciones, te quiero mucho, nos vemos mañana a las 11.